0: Sehr geehrte Damen und Herren, Sie hören die Achterbahnreisenden mit dem Fabian. Hallo. Und dem Sven. Hallo. Und der Folge 84. Heute aus dem Fantasialand.
1: Eigentlich hätte mal irgendwann ein Trommelwirbel zwischendurch kommen müssen ja, aber bei der Ansage. Na Trommelwirbel
0: ja. habe ich gerade nicht vorrätig.
1: Ach.
0: Man muss ja auch mal über die kleinen Sachen froh sein.
1: Ja. ja. Aber das ist ja nun äh, gerade eigentlich nicht Thema des heutigen Tages gewesen, die kleinen Sachen, sondern eher die großen Sachen. Oh.
0: <lacht>
1: sehr schön, sehr schön.
0: Also das Phantasialand in Brühl bei Köln, wie es früher in der Werbung hieß, ähm, hat, jetzt wollte ich gerade sagen, hat einen neuen Themenbereich eröffnet, stimmt aber nicht. Ein Unterthemenbereich? Ja, und er ist auch noch nicht eröffnet. Ah, nee, sie, äh, gesoft opened Genau, es läuft offiziell als Soft-Opening. Ich werde das Gefühl nicht los, dass dieses Jahr auch das Opening nicht mehr passieren wird.
1: Habe ich so irgendwie das <lacht> Gefühl. Ich meine, äh, hätten Sie jetzt die Chance, nach der, nach der jetzt Zwangspause dann noch ein Opening zu machen Anfang Dezember, aber man will ja vielleicht dann auch wirklich so Prominenz einladen oder so. Ne? Ja, ich glaube, das
0: ist auch dann jetzt eben in der Winteröffnung. Naja, aber um das zu erklären, ähm, genau, die Neuigkeiten, also er, erreichten auch uns das Phantasialand und der Europapark sind gezwungen, ihre für dieses Jahr geplante nicht saisonpause zwischen Sommer- und Wintersaison. Ähm, boah, das war jetzt super kompliziert. Also das Phantasialand und, und der Europapark wollten... Ihre Pause, die sie sonst zwischen Sommersaison und Wintersaison immer haben, wollten sie dieses Jahr ausfallen lassen, also durch, ge, durchlaufen lassen. Ähm, und das wäre eben jetzt Saisonschluss, ist ja immer so ja, Anfang November. In, wäre also jetzt normalerweise klassisch äh, Sonntag gewesen, am 1. November. Und dann wären drei Wochen oder sowas zu gewesen jetzt grob. Und dann wäre die Wintersaison angefangen beziehungsweise jetzt in diesem Fall eben nicht zugewiesen. Und äh, das hat jetzt durch die neue aktuelle Situation, <lacht> äh, ist Ihnen diese Entscheidung aus der Hand genommen worden. Und für, ich weiß jetzt gar nicht, was das genaue Datum ist, aber eben ab Montag müssen Sie geschlossen haben bis
1: Ende November.
0: Bis Ende November. Also nicht etwa die Zeit, die Sie eh geschlossen haben gehabt
1: hätten. Naja, 21. November sollte die Wintersaison im Fantasieland losgehen. Stimmt, das wird jetzt definitiv später. Ja, ja stimmt, stimmt.
0: Ähm, und eben diese vier Wochen oder was das jetzt sind, bis Ende November, das ist ja jetzt auch nur mal erstmal vorläufig. Aber gut, das zumindest im Fantasieland haben wir ähm, auch heute, eben nachdem im Park auch klar ist, dass sie, dass sie bald zumachen müssen, heute haben wir trotzdem fleißige Arbeiten gesehen, die die Wintersaison weiter vorbereitet haben. Da wird jetzt nicht darauf gewartet, dass die ganzen Gäste weg sind und man in Ruhe arbeiten kann, sondern man behält den bisherigen Zeitplan bei. Im Europapark war ja zu dem Zeitpunkt, als wir dort waren, war das ja noch nicht beschlossen. Ähm, dort haben, wir haben ja da erzählt, wie da schon trotzdem also die ersten Vorbereitungen für die Wintersaison gelaufen sind. Ähm, ich vermute, dass man dort auch jetzt einfach weitermacht, in der Hoffnung, dass man wieder aufmachen darf. Weil wenn man es nicht tut... Dann steht man mit heruntergelassenen Hosen sozusagen da, wenn die Wintersaison startet muss man sieht überhaupt nicht nach, ja. überhaupt nicht nach Winter aus. Aber soweit ist es noch nicht. Und wann eigentlich? Weißt du, wann die so das Soft Opening gestartet ist?
1: Ja, ich habe es vorhin auf RCTB stand, irgendwas von Mitte September. Ja, okay. Also schon, ist schon. Winter oder sowas? Also schon ein bisschen über einen Monat,
0: anderthalb Monate bald hat der neue Themenbereich Unterthemenbereich Ruckburg auf. Ich hörte Leute es Ruckburg aussprechen, da es aber dem Bereich Berlin zugeschlagen ist, würde ich jetzt auch erstmal bei Ruckburg bleiben.
1: Ja, ja, man weiß es nicht. Sie haben auch englischsprachige Plakate, Werbeplakate innen hängen.
0: Ja, aber das meiste ist ja deutschsprachig.
1: Einiges ist ja. deutsch, also ja. vieles deutsch, ja. Eben auch man die, ganzen, die
0: ganzen Läden und so. Ist so ein bisschen unentschieden. Fly ist ja auch Englisch. Vielleicht steht Fly ja auch für
1: Flying Launch. Irgendwas.
0: Aha. Oder vielleicht steht es auch für äh, Ferdinands Lieblings. Oh, irgendwas mit Y. Jetzt wird schwer. <lacht> Äh, äh, ja. Ferdinands latentes ytrium
1: <lacht> Ja, genau. Das wird es sein.
0: Mhm. Man weiß es nicht. Es ist nicht, wird nicht erklärt, wofür F.L.Y. steht. Das ist aber der Name der neuen Achterbahn, die in diesem neuen Bereich äh, gebaut wurde. Sonst gibt es in dem Bereich noch ein Restaurant, einen Süßwarenshop, ein Stand, wo es so, was sind das so, so so Brotwickel, würde ich das mal nennen, oder? Aha. Also, Brotwickel? Na, das war irgendwie so aufgewickelt. Ist, ach so. Und Brot, also.
1: Da, das wären einfach sehr aufwendig belegte Sandwiches.
0: Oder so, das könnte es auch gewesen sein. Aber die waren dann so eng eingewickelt und ja, also ein Sandwich-Stand anscheinend, die auch frisch belegt wurden. Ähm, und das ist es dann auch schon. Und, und die, die, Hast du die, das Hotel die, erwähnt? Die, die, ich rede jetzt erstmal von den Sachen, die für einen Parkbesucher zugänglich sind. Ach so. äh, die Waschräume habe ich noch vergessen, die gibt es auch noch. Ähm, aber das ist halt auch schon, schon alles. ist eher überschaubar und ein Teil des Bereichs ist eben das gerade von Fabian erwähnte Hotel. Das Hotel Charles Lindberg. Denn das passt irgendwie gar nicht zusammen, aber ist auch egal. <lacht> ähm, Fliegen. Ja, irgendwas mit Fliegen. Das ist, aber, das ist jetzt aber so die Europapark-Ideenfindung. Äh, ne? Mach mal was mit Fliegen früher. Äh, scholz Lindberg. Immer das Offensichtlichste. Naja, ähm, das ist auch mit an in den Bereich hineingebaut, ist aber für Parkbesucher natürlich nicht zugänglich, außer das Restaurant, was ich das Hotel mit dem Themenbereich teilt. Das ähm, Genau, das ist das, da gibt es das Frühstück für die Hotelgäste und das Abendessen und tagsüber können dann eben die Parkbesucher ähm, können dort auch noch speisen. Äh, das Hotel an sich haben wir jetzt natürlich nicht gesehen. Das ist auch so, man darf es nicht, also man darf gar nicht rein. Also auch von außen ich, ne, Man darf das Hotel nur betreten, wenn man eine Buchung hat. Also man darf, kann auch nicht einfach nur zum Abendessen da reingehen oder auf ein Getränk in die Bar. Das ist nicht wird, wird nicht gestattet, sondern man muss eine Zimmerbuchung haben. Da versucht das Phantasialand so ein exklusives Ding zu machen, dass man dann, die Geschichte ist, dass man dann Teil eines Abenteurer, nicht, Entschuldigung, nicht Abenteurer, das gibt es schon vergeben, ähm, Explorer, irgendwas, also so, ja, Herausfinder, ein Herausfinderverein. Und durch diese Hotelübernachtung wird man dann Teil dieses Erlebnisses. Bl jada, ja da
1: Ja, ist relativ teuer. So eine Übernachtung.
0: Ach so, jetzt im Hotel, ja.
1: Also ich hörte jetzt irgendwie, man kann das als Allein Alleinreisender so für 300 Euro und zu zweit dann für 400 Euro ungefähr haben.
0: Das ja, wäre aber schon erstaunlich viel Nachlass für den allein gut, ich ja.
1: also zumindest kenne ich. Also, meinte einer, den wir heute getroffen haben, dass er Ach dann so. für 300 Euro geschlafen hätte.
0: Oh. Dafür, ist dann, äh, dafür ist dann auch Eintritt für zwei Tage in den Park mit drin, was in den anderen Parkhotels nicht, nicht so ist. Es gibt das als Abendessen ein Dreigang-Menü
1: und ja, zu saufen gibt es auch noch oder ich glaube nicht. inklus. nicht, okay. Aber auf jeden Fall gibt es exklusiven Zugang zur Achterbahn. Das war jetzt heute kein so richtig guter Bonus. Ja, wir kommen gleich nochmal. man kann sich den Weg sparen, das stimmt. Eben, wir kommen gleich nochmal. Also, <lacht> ja.
0: Also, es spart dann effektiv schon Wartezeit. Ja. Oder, oder, Wegezeit. Oder, oder Anstehzeit, sagen wir mal ganz, ganz neutral. Aber da kommen wir gleich nochmal dazu. Ja. ja, auf das Hotel. Eben. Gut, aber ja, ganz
1: ehrlich, wenn du das alleine buchst, dann fällen sozusagen zwei Parkeintritte weg, die sie dir dazu geben. Und ein Abendessen fällt ja auch noch weg. Das ja, und dann, kann ja schon mal ein bisschen vergünstigt sein, fein. Ja. ja,
0: ja, aber dann okay, dann sind wiederum 100 Euro gar nicht so viel, weil also, wenn wir jetzt den normalen Kassenpreis fürs das Phantasialand berechnen, sind wir bei was, 55 oder nee ein bisschen weniger, 54 äh, Euro ja. pro Tag. Ähm, und das ist natürlich auch, wie, wie sich Leute jetzt diese so Hotelpreise schön rechnen. Das sind ja allein dann schon 210 Euro, wenn dann zu zweiter übernachtet ja. und dann noch Abendessen für zwei Leute also. Genau. Und dann ist das gar nicht mehr so teuer. Ähm, ja. Gut. Aber eben, wir haben heute jetzt, also, das Ticket letzte Woche Samstag gekauft. Für heute waren 28 Euro Online-Preis. Ähm, das Phantasialand hat ja seit einiger Zeit diese, diese, diese Staffelpreise. Dynamic Pricing. Ja. Und, ähm, Klar, wenn ich jetzt in der Hochsaison dahin gehe oder sowas, ähm, dann ist mag mag die Berechnungsgrundlage eine andere sein, aber jetzt... Es ist halt auch so eine Sache, zwei Tage Phantasialand ist halt auch
1: ja, für mich nicht so naheliegend wie zwei Tage Europapark, sage ich jetzt mal.
0: Ja, stimmt natürlich auch, also das ist... Ähm,
1: ja ist der Park halt doch arg klein, so ja. schön er auch immer ist. Ja,
0: eben, das ist dann so, für, also wenn man sich die Zeit lässt und dann Aber wenn man jetzt
1: alle Shows, die's, die wenn es sie denn gibt und so gucken will. und Ja,
0: oder einfach halt eben, sich einfach in so einen Bereich mal reinsetzen und ja. so Zeit verbringen, also einfach rumgucken. Aber das würde ich halt dann auch für den Vollpreis nicht machen. Also einfach mal einen Tag ins Phantasialand gehen und nichts tun. Was anderes, sobald man eine Jahreskarte hat, wenn halt der einzelne Besuch nicht mehr so expliziten Preis kostet, dann ist natürlich nochmal was anderes. Aber das ist ja momentan eh kein Thema. Gibt Praktisch keine Jahreskarten, den haben wir gerade. Ähnlich, also das Prinzip ist ein bisschen anders jetzt im Europapark, über das sprachen wir neulich schon. Aber grundsätzlich gibt es momentan da keine Jahreskarten zu kaufen. Aber wir schawenzeln jetzt die ganze Zeit so ein bisschen rundherum. Also wir kamen an, wir stellten uns in die Warteschlange, um in diesen Bereich zu kommen
1: noch relativ weit vorne. Also wir standen auf Höhe, wer sich auskennt, Eingang Hotel Hälter TÜV. Das ist jetzt nicht so weit. Genau,
0: das waren vor uns waren vielleicht zehn Gruppen oder sowas. Genau, das war, alles, das war alles völlig okay. Der Bereich machte um 10.15 Uhr, würde ich sagen, auf.
1: Ja, auf jeden Fall nicht genau um 10.
0: Genau, ein bisschen danach... Anfangs hat der Bereich ja wohl um 12 Uhr oder sowas erst aufgemacht, aber das hatte ich vorher schon gelesen, dass das nicht mehr so ist, sonst hätte ich mich da auch nicht gleich angestellt. Und den ganzen Rest des Tages war da auch keine Schlange, also es war ja in den ersten Tagen, war es ja wohl so, dass man halt auch den ganzen Tag über anstehen musste, um rot reinzukommen und heute war, der Tag war eh, also der Park war sehr leer, muss man schon sagen, ähm. Ich glaube, die höchste Wartezeit, die wir gesehen haben, waren
1: 20 Minuten. 25 habe ich mal gesehen. Bei äh, Mamba. Bei ich. Black Mamba, ja. Und
0: das war im Einzugbetrieb. Sagen wir ja später noch was zu.
1: Ja, so, also, also nur
0: um so eine grobe Idee zu bekommen, deswegen war dann auch, <lacht> eben, war dann auch dieser Bereich nie überfüllt. Da stand am Einlassstand, also am Eingang, es gibt auch nur einen Eingang in den Bereich momentan. Da standen dann auch zwei Mitarbeiter und haben auch gezählt, wie viele Leute reingehen. Ja. Hatten also immer den Überblick, dass es da nicht zu so voll wird, aber es war total entspannt dann einfach.
1: Die Schlange ging halt schon in den Übergang Richtung Woosthown rein morgens. Morgens, genau. Also, das also es war jetzt nicht so, dass da so, dass wir jetzt irgendwie ganz hinten gestanden hätten und das wäre schon sehr in der Schlange gewesen. Nein, also da war schon ein gewisses Interesse vorhanden, sage ich mal. Genau, aber halt sobald diese erste Aha. oder zumindest als
0: wir dann den Bereich verlassen haben, nachdem wir zweimal gefahren sind, ja. da war da auf jeden Fall schon keine Schlange mehr. Also am Anfang mag es eine kleine Schlange gegeben haben, aber äh, halt auch nicht nötig. Ja, wir, dann sind wir da rein und haben uns natürlich als erstes angestellt, weil wenn man mit als Erste in diesen Bereich kommt, dann natürlich gleich in die Achterbahn, um die, um keine lange Anstehzeit zu haben. Hat sich dann im Nachhinein rausgestellt, war wahrscheinlich den ganzen Tag über keine entscheidende Wartezeit. Nö, aber
1: ich glaube das höchste, was ich mal gesehen habe, waren 20 tatsächlich bei Fly.
0: Ja, aber das stand halt auch schon, als wir reingehen.
1: Genau. Das war morgens der Default, scheinbar, so ein bisschen. Genau. Und dann irgendwann am Nachmittag gab es noch nochmal die Zeit. Ja. Aber ich glaub, das war wirklich. Immer mal zehn so, aber. Angezeigt. Aber, ja. Ja, unter 10 können Sie eigentlich sowieso nicht nein, gehen. Nein, nein.
0: Also, ich, ich habe es eben einmal gestoppt. Ähm, die reine Laufzeit, der reine Laufweg vom Eingang bis zu der Stelle, wo die Gepäckabgabe ist, waren sechs Minuten Fußweg. Und. Wir sind jetzt nicht geschlendert, wir sind noch nicht gerannt, ja. aber relativ normal, würde ich sagen, sind wir da durch.
1: Ja, der eine oder andere wird das sicherlich schneller machen als wir, weil wir haben auch immer noch ein bisschen geguckt und mal also, ja, aber ne, das war aber jetzt viel auch, nicht, viel auch nicht. Also wir nee. sind nicht stehen geblieben und haben uns die Eisenbahnschienen minutenlang betrachtet, die da liegen oder so.
0: Ja, oder auch einfach, ne, man kann ja die auch in der Warteschlange anhalten und Fotos von der Achterbahn machen, die vorbeifährt, aber wir sind bei dem, also das war jetzt auch nicht das erste, der erste Durchgang und da sind wir schon die ganze Zeit, waren wir die ganze Zeit in Bewegung. Und eben, das sind sechs Minuten und da wundert man sich ja schon. Das ist im Phantasialand ja schon anderes Ende vom Park eigentlich. <lacht> Aber ja, wer, die, wer den Bereich kennt oder wo der Bereich ist, weiß ja in etwa, wie groß das ist. Und es ist einfach, ja, man schlängelt sich einmal fast um den kompletten Bereich herum oder zumindest die Hälfte des. Und dann noch ein bisschen mehr. Äh, ja, und dann nochmal, fängt man noch, nochmal an zweite Halbuch. Also es ist schon erstaunlich und es sind unglaublich viele Treppen drin, es geht hoch und runter die ganze Zeit. Ähm, das ist so der Fitness-Test, um sicherzustellen, dass sich dass nicht doch ein Behinderter einschmuggelt, Der Behinderte mag man es im Phantasialand. Halt auch den, den
1: Kreislauf ein bisschen in Schwung, ne? Ja, 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 ja,
0: der ist danach auf jeden Fall in Schwung. Ähm, vor allem mit der dicken Jacke war ich nachher ganz schön am Schwitzen. Hm also man, man geht hoch und runter, man sieht teilweise, man kann nach innen gucken, teilweise läuft man durch Gänge, wo man überhaupt keinen Blick nach draußen hat. Irgendwann kommt man in so einen kleinen Innenhof und wundert sich, wo man jetzt ist. Man sieht viel Blech, also schon
1: gestaltet immer. Ähm, ja. Äh, und dann eben kommt man irgendwann an so eine Treppe hoch. Das Thema ist übrigens Steampunk, nur so nochmal. Ja, vielleicht. stimmt, das sollte man. Also, Und das ist auch sehr, 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 sehr massiv umgesetzt, also mit so Zeppelinen an den Häusern und sowas. Also
0: genau, so Luftschiff und eben, es ist halt auch die, also das Ganze, das Innere der, der, des Bereichs ist sozusagen soll so ein Kohlebunker sein, wo an der Seite auch dann so ein, sieht man so einen Höhenmessstab und es ist auf 19 Meter Höhe, ist die Kohle aufgeschüttet, aber es ist weiterhin unter uns ähm, und aber eben, das ist halt das Zeitalter, das vom Dampf betrieben wird und deswegen ist natürlich Bedarf an viel Kohle auch im Bereich und auch in der Warteschlange gibt es immer so Kohlehaufen oder also soll halt Kohle auch sein. Ja. Gibt aber nicht nach. Das heißt, an der einen Stelle stolpern regelmäßig Leute, <lacht> weil es dann auch so im Halbdunkeln alles ist und man geht dann um so eine Kurve und dahinter ist dann halt ja, der Weg relativ eng und dann kommt halt gleich so ein Kohle-In-Anführungszeichen Haufen, ähm, der recht massiv ist. Ich glaube, ich vermute, da wird demnächst nochmal nachgearbeitet. <lacht> ähm, ja, irgendwann kommt man dann auch an so eine Treppe, geht wieder hoch und guckt raus und denkt so, hä, wo, wie, wie, warum, wo sind wir denn jetzt, wie kommen wir denn jetzt hier hin? Also, gerade ist klar, natürlich nach dem ersten Mal, dann steht man draußen und überlegt, ah, okay, da, 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 da geht's lang. Ähm, aber die, eben der erste Durchlauf war schon wirklich sehr...
1: Also ich habe die Orientierung komplett verloren. Ja. gehabt.
0: Ja. Und, ja, dann geht's irgendwann, irgendwann geht's, geht, geht's unterirdisch. Also man geht Treppen runter und ist dann wirklich unter der, ich sage sag jetzt mal Null-Ebene dieses Bereichs. Also wirklich schon relativ weit unten. Und ähm, da gibt es dann so einen großen Warteraum mit vier Warteschlangen parallel. Erste Reihe, zweite bis achte Reihe oder so. Ja, ähm, irgendwie so. Äh, dann Hotelgäste? Hotelgäste und unbeschriftet vermutlich Single-Rider.
1: Wir vermuten das, ja.
0: Ja Und ähm, dann kommt man an so eine Verteilstation, bekommt ein Armband. Also da, genau in diesem, in diesem größeren Bereich. Wir laufen, laufen so Videos auf, auf, auf Leinwänden, die einem nochmal alles erklären. Ganz wichtig, in dem Bereich gibt es keine Netze nirgendwo. Deswegen <lacht> ist das so Fangnetze unter der Achterbahn. Deswegen ist, muss man einfach seine Taschen komplett entleeren. Kriegt eben jeder kriegt ein Armband für ein Schließfach, man kommt in so einen Bereich, wo man die, seine Sachen einschließen kann.
1: Was auch natürlich daran liegt, dass es ähm, das einen getrennten ein und Ausstieg gibt und man damit natürlich also äh, diese, diese Aufklappgeschichte nicht so einfach realisieren kann, sage ich jetzt mal.
0: Ja, einmal das, aber natürlich, wenn ich Leuten sage, legt wirklich alles ab man also ja, ja, Portemonnaie und sowas. Das machen Leute halt eher ungern natürlich bei einer so einer offenen Ablage. Ja, stimmt, natürlich. So also teiloffen, wenn nur der eigene Zug dran kommt, aber trotzdem. Und so hat jeder sein eigenes Schließfach und ähm, ist natürlich deutlich aufwendiger, braucht viel mehr Mitarbeiter. Diese Schließfächer schließen dann auch nicht immer oder schließen falsch und hin und her. Das war schon. Ja, lustig. was
1: man so alles gehört hat über diese Art vor Geschichte, was, wenn Schließfachhersteller hörten, wie oft, wie viele Schließvorgänge die am Tag da leisten sollen, dann sind sie immer alle ganz verrückt geworden.
0: Ach, das natürlich auch, ja. Ähm, ja. naja, dann schließt man da seine Sachen ein. Das ist auch der Bereich, wo dies mit den Corona-Abstandsregeln irgendwie gar nicht klappt. <lacht> ähm, das Problem ist, also der Bereich an sich ja, wäre auch jetzt ohne Corona schon sehr eng, also rund um die Schließfächer, weil die auch in so einem Winkel stehen und bei der Abholung stehen Leute sich die ganze Zeit im Weg. Ähm, und jetzt war ja zum Glück heute eben, es war relativ leer, also wir haben haben wir da mal irgendwo angestanden? Nee. wie was? Haben wir vor der haben wir mal irgendwie angestanden, dass man sagt, also im Prinzip wurden jetzt halt einfach Leute durchgeschoben, so schnell wie es ging, also so wie die Leute halt ankamen.
1: Wir haben an der an der an der an der Metalldetektor mal gestanden. Ganz im Plus ja, jetzt. Ja jetzt. Bisschen.
0: Aber da stehen vier Leute vor einem, also nicht.
1: Aber ja wir nicht. haben da auch nur gestanden, weil die Warteschlange hinter dem Metalldetektor wiederum voll war, weil sie noch eine Seite auf hatten.
0: Stimmt. Ja, also ähm, aber es ist jetzt halt nicht, dass sie, dass sie da eben einen äh, große, eine große Warteschlange vor den Schließfächern hatten und deswegen die Leute schnell da durchschieben müssen. Ähm, das war eben nicht der Fall. Und sie haben halt einfach ja, Züge voll gemacht, so wie Leute halt ankamen im Prinzip. Ja, ähm,
1: ja hatten nur wir einmal einen Zug, wo einer oder zwei Personen drin saßen vor uns. St stimmt. Ähm,
0: aber nur ich, mit den Schließfächern, dahinter ist relativ wenig Pufferraum. Ja, das stimmt. Das heißt, wenn an den Schließfächern mal irgendwas nicht so richtig klappt, läuft, läuft sofort die Bahn leer, das oder sehr schnell. Ja. Ähm, da bin ich gespannt, wie das funktioniert, weil es dann eben an den Schließfächern auch so ein Durcheinander ist. Da wäre, glaube ich, ein bisschen mehr Platz sehr sinnvoll gewesen. Ähm, gut, wird man sehen müssen. Aber da denke ich, dass das am ehesten eine Problemstelle sein wird. Gut, dann hat man seine Sachen abgegeben, wird dann noch mehrmals irgendwie mit irgendwelchen Schildern darauf hingewiesen, dass man doch jetzt wirklich die Taschen leer haben sollte. Geht dann eben zu zwei Metalldetektoren, die gar nicht so richtig ins 1920er Steampunk-Design passen.
1: Dort ja, vor allem, weil man fliegt ja und man könnte natürlich diese Fliegerei mit den Metalldetektoren, auch wenn es natürlich damals noch nicht so war, aber heutzutage könnte man das ja schon den Leuten so ein bisschen flughafenmäßig noch erklären.
0: Gut, aber dann hätte man das ganze,
1: ganze Design anders. Aber optisch dann halt anpassen müssen.
0: Nee, da hätte das ganze Design anders sein müssen, wenn es nach Flughafen, also ja, bin ich, ja, hätte man vielleicht irgendwie hinbekommen können, aber sowas einfach, man geht durch diese Metalldetektoren, die schlagen auch wirklich original bei jedem an, weil jeder natürlich trotzdem noch seinen Gürtel in der Hose hat oder sowas.
1: Naja gut, nee, also rot werden sie natürlich bei jedem, weil das heißt erstmal Stopp, da ist ja einer durch, aber nur wenn an den Seiten irgendwo was geblinkt hat, war es auch ja. Nachkontrolle habe ich dann verstanden. Ja. weil dann der, Deswegen wurde ich manchmal nicht nachkontrolliert, manchmal doch, warum auch immer. Weil meine Arme du, hatte ich ja doch jedes Mal dabei. Oh. Naja,
0: und dann die haben dann noch so einen Handpieper und die gucken. Also, die teilweise haben sie wirklich, also jeder macht es natürlich dann auch anders. Aber wir wurden dann im Prinzip, ist das dann nochmal so, sind die Taschen wirklich leer? Ja. ja, ist ein Brillenband dran an der Brille? Ja, also auch der, jeder Hinweis, wer ein Brillenband hat, darf auch mit Brille fahren. Ähm, so und. und ich denke, die sind inzwischen, haben auch einfache Erfahrung, wenn Leute irgendwie zögern oder irgendwie, ne, wenn wer da wer einfach steht und sagt, jo, passt alles und die sehen das, haben dann auch einen Blick dafür und haben eben noch so einen Handpieper, dass sie vielleicht nochmal gucken können. Ähm, naja, dann geht man da halt weiter und das, dann ist die komische Situation, der, der Wartebereich spaltet sich auf, links und rechts um so eine, also in der Mitte so eine Säule, irgendwas Installation, es geht links und rechts rum und dann so
1: und auch mit mehreren Wegen theoretisch. Momentan ist aber nur einer jede Richtung offen gewesen. Weil oder wahrscheinlich Single Rider oder irgendwas... Nee, es war
0: erste Reihe und... Ach
1: so, oder das, und, ja.
0: und alle anderen Reihen.
1: Ähm, ich weiß dann immer noch nicht, wie der Single Rider funktionieren soll. Deswegen, ja. ja. Ähm, Gut, egal.
0: Nicht, nicht unsere Sorge. Aber da ist dann halt der komische Moment, dass es dann heißt, so ne, man steht dann da, wo jeder jetzt? Und dann, ja, egal. So, dann geht man links oder rechts rum und äh, steht dann an der Zuteilung. Das als
1: Tipp, wenn beide Seiten offen sind, rechtsrum scheinen weniger Leute zu gehen als linksrum. Linksrum war immer eine kleine Schlange, rechtsrum ist man immer direkt vorgelatscht. Ja, das. Aber es ist jetzt ist auch so nicht wild ist. Nein, eben, wenn man also einen Zug dadurch verpasst, aber sonst.
0: Eben, also in diesem in diesem Bereich passen selbst ohne Abstandsregeln passen vielleicht auf jeder Seite ein Zug oder sowas. Also das könnte ich mir vorstellen, dass sie in Zukunft das abwechseln, dass sie Leute immer aber naja, ist auch geraten, was da jetzt der Gedanke da war. Naja, dann steht man am Einlass, wird einge also eingewiesen. Bei dem heutigen anderen konnte man auch einfach mal nett fragen, wo man hin wollte. Und dann steigt man irgendwann ein. Also dann fährt sehr flott ein Zug vor.
1: Oh, hält auch sehr flott.
0: Ja, der korrigiert nochmal so nach. Also nicht ganz so auf den Punkt wie so eine alte Schwarzkopfbahn, die so Klock steht an der richtigen Stelle. <lacht> ähm, aber wird wirklich sehr flott reingeschoben. Er hat so ein bisschen an Space Mountain in Disney Paris, ähm, wo die ja auch immer wirklich in erstaunlichem Tempo vorfahren, finde ich. Ja, wie fandst du denn das Einsteigen?
1: Total gut. Also, man, man steigt ja sehr gewohnt eigentlich ein, so, ne? Also, man steigt in eine sitzende Position ein. Ähm, die, die, die Fußfesseln, die sie da haben, sind total, also vielleicht nicht intuitiv, also ich glaube, da sind manche Leute, mussten da schon darauf hingewiesen werden, wie sie da ihre Füße machen sollen, aber sie sind einfach, man, man kann eben von der Seite so rein in so eine, wie sagt man denn, in so
0: ein... So eine zweiteilige, also der Fuß wird fixiert von so einem zweiteiligen, ja, so zwei Halbschalen. Ich genau. Aber halte, halte das Bein sozusagen an die hintere Halbschale, rutsche rüber, und kann dann mich dann in die vordere Halbschale so, äh, so
1: einklinken. Und genau. Und dann fixiert sich, wenn die, der Bügel fixiert wird, auch die eine Halbschale an, die, an der Seite. Du kannst also dann nicht mehr raus. Genau. Mit dem Fuß. Ja. ja. Und halt ein normales Westenbügelsystem erstmal auf den ersten Ein bisschen, wahrscheinlich ein bisschen stabiler irgendwie mit diesem Rasten an der Seite.
0: Genau, auch das ja, wer schon mal B&M Flying Coaster gefahren ist, kennt das, ist ja auch so ein Bügel von oben mit der Weste und dann sind aber rechts und links so wirklich noch zusätzliche Rasten, also wird nicht nur einfach wird nicht nur einfach oben gehalten, also im, im Sitz sozusagen mit einer Rastung, die, was ja dann, wenn Leute drauf hängen sicherlich nochmal ganz andere Kräfte durch die Hebelkräfte erzeugt, und, sondern hier wird wirklich der, der Bügel noch mal vorne gehalten und ist dadurch natürlich deutlich stabiler.
1: Ja. ja also ganz, ganz unproblematisch fand ich das alles. ja
0: Also was man noch dazu sagen muss, wenn der Zug noch nicht da ist, guckt man genau gerade auf eine Schiene. Also vor allem ist eine hochkant eine hochkantgestellte Schiene. hochkant naja, Wie soll man sagen? Sie fährt von links nach rechts durchs Bild. Aber die beiden Fahrrohre sind übereinander. Ja. Ist jetzt für einen Flying Coaster eher ungewöhnlich. Bei Vekoma bisher waren sie unten wie normale Sit-Down-Schienen. Bei BM sind sie oben wie normale Inverter-Schienen. Und hier sind sie seitlich wie bei Wilde Hilde. <lacht> genau. Eigentlich ist das wie Wilde Hilde hier. Vermutlich, wir sind es nicht gefahren. Mhm. Genau, dann, gibt's, dann kommen die Mitarbeiter. Es waren sehr viele
1: Mitarbeiter in der Station. Ich zur vier Sitze ein Mitarbeiter, hatten wir gesagt. Ne? Genau,
0: also auch zwei, zwei Reihen sozusagen, zwei Wagenteile, wie auch immer. Äh, ein Mitarbeiter, die gehen rum, gucken, dass unten die
1: Füße richtig drin sind. Generell kann man nur staunen, wie viele Mitarbeiter die auf diese, Sta also auf diese Achterbahn geworfen haben. Das, ist, das war ja schon bei Taron ordentlich, aber jetzt ist es ja wirklich bei dem Ding, boah. Ja. Aber gut, ja.
0: Eins, zwei, drei.
1: Du willst jetzt nicht wirklich vier, alle zählen.
0: Fünf, sechs. Sieben, acht,
1: drei, ähm,
0: also, um
1: nochmal kurz: Vekoma hat ja früher 16? schon Lion Coaster gebaut. Ja, plus Leute, die noch gerade Positionswechsel machen. Ja, ja. Ähm, und das sind jetzt halt völlig andere Geräte. Da ist wirklich, glaube ich, gar nichts mehr über von der alten Konstruktion. Nee, was auch.
0: <lacht> genau, also das, das Besondere oder das Revolutionäre ist eben, dass, dass die Leute, also dass man halt nicht in Reihen einsteigt, sondern im Prinzip der Zug sieht aus wie ein, ein langer Zug von Sitzen, die nebeneinander an der Wand hängen so wie Harry Potter ja, aber noch, noch durchgehender das stimmt, so. ja. ja das heißt, dann steigt man ein, dann fährt man ein bisschen und irgendwann dreht sich die Schiene und mit der Schiene drehen sich auch die Wagen in die unter der Schiene hängen Kopf nach vorne Position
1: ja das sollte synchron passieren, idealerweise
0: das passiert wohl schwerkraftgetrieben
1: Ach so. Ja, ja, aber ja. trotzdem irgendwie synchron. Also ja, ja, aber genau
0: durch die Drehung der Schiene wird automatisch, also es muss ah, okay. natürlich entriegelt werden.
1: Da ist kein Motor drin,
0: nicht dass ich wüsste.
1: Ah, okay.
0: Das Problem ist, wenn natürlich die Verriegelung nicht aufgeht. Ja, ja okay. Dann hast du halt ein Problem. Also das wird natürlich werden entsprechende Mechanismen drin sein, die das dann abprüfen. Aber erstmal hängt man doof. Genau, das ist natürlich der, der Riesenvorteil, dass ich nicht wie bei normalen, also B&M und Vekoma Flying Coastern, dass ich äh, dass ich irgendwann in der Station erstmal dieses Hochklappen, Runterklappen, hin und her, was auch immer machen muss, ja. sondern dass ich sehr schnell einladen kann und dispatche und dann im natürlich dann ein bisschen längeren Fahrtverlauf, bevor die eigentliche Fahrt losgeht, da muss natürlich noch ein bisschen mehr Strecke sein, aber dafür kann ich natürlich also die Kapazität unglaublich hoch kriegen. Mhm. Und ja, und eben hier jetzt das Besondere ist eine Abschlussachterbahn mit zwei Beschleunigungsstrecken.
1: Mhm. Jetzt und davor noch eine ein, ein äh, Darkride-Part, der durch äh, Reibräder betrieben wird, oder? Ja.
0: Ich denke. Ich konnte es nicht sehen. Es war so hinter ja. uns. War dunkel. Auch das. Ja, den Darkride-Part, da hatte ich jetzt ein bisschen mehr erwartet, muss ich zugeben. Der zwei, der, also den zweiten Teil fand ich sehr gut, den ersten Teil fand ich sehr mau. Also
1: Die Hologramme haben dir nicht gefallen. Die fand ich so...
0: Was sollten die mir jetzt sagen? Also weiß ich beim zweiten Teil auch nicht, aber das war <lacht> das war imposanter halt als diese, <lacht> die, diese Standard äh, POV Immersionsrotatoren, die ein Bild zeigen oder ein kleines Video. Das fand ich... Das hat mir überhaupt nichts mitgeteilt.
1: Ich fand es ganz hübsch.
0: Ja, ganz hübsch. Aber das ist jetzt ja auch, also vielleicht ein bisschen niedrig gepeilt für so eine Attraktion. Da hatte ich irgendwie, da dachte ich, da kommt irgendwie mehr äh, als jetzt. Also gut, es ist jetzt nicht wirklich Werbung für echte Produkte, aber fährst halt irgendwelchen Werbeanzeigen vorbei. Warum hängen die da Luft? Hm, komisch.
1: Um den Fahrpreis niedrig zu halten. Warum hängt Werbung in öffentlichen Verkehrsmitteln?
0: Ja, das ist jetzt ein längerer Exkurs, da können wir nochmal <lacht> explizit zu diskutieren. Ähm, naja, dann wird man also abgeschossen und kurft dann über dieses relativ kompakte Gelände mit entsprechend kompakten Fahrfiguren und vielen Kurven. Daher der Name Kurven, also man kurft. Es gibt ein paar Überschläge wobei ja immer die Diskussion bei einem einer Achterbahn wo ich auf wo mein Kopf vorne ist und ich unter der Schiene hänge und also die klassische Überschlagsdefinition ist ja, dass ich mit dem Kopf der eigentlich aufrecht ist, also dass ich also wenn ich einfach kurz auf den Rücken gelegt werde, ist das ein Überschlag. <lacht> und bei meiner normalen Achterbahn ist das kein Überschlag, aber gut. Lassen wir das auf jeden Fall, wird man zweimal irgendwie so, so oder ist das zweimal? Ich könnte es gar nicht genau sagen. Das ist jetzt auch nicht das entscheidende Moment dieser Bahn, sondern eben die die ist vielige Kurve über, über und unter diesem Gelände. Es geht also hoch und runter. Äh, auch taucht, man taucht unter irgendwelchen Wegen lang und kurvt dicht am Hotel vorbei. <lacht> äh, ja, was noch?
1: Am Wasser? Also irgendwann wird man mal nass, wenn man auf der rechten Seite sitzt.
0: Stimmt, Da sind an einer Stelle sind so Fontänen, die einen gerade so erwischen auf der rechten Seite. Ähm, ist, die Bahn überrascht finde ich vorne gerade mit Airtime.
1: Ja, allerdings. Das sind einige. Also sie hat auch hinten und in der Mitte Airtime, aber vorne ist sie schon am deutlichsten und am heftigsten.
0: Ja, aber hinten ist es so. Also eine Stelle und vorne sind natürlich mehrere Stellen. Zum Beispiel die Ausfahrt aus dem einen Launch, der in so einen Bergaufteil geht und da oben wird man schon ganz schön äh,
1: gelüpft. Ja, und damit hatte ich gar nicht gerechnet, ehrlich gesagt. Ich wusste nicht so viel von der Bahn und war wirklich sehr überrascht, dass das so Airtime-lastig ist.
0: Ja, und dann jetzt natürlich die große Frage. Wie ist denn die Bahn so insgesamt?
1: Also vielleicht soll man sagen, es gibt auch, auch was ja für Fly-Einkaufs dann nicht unüblich ist, trotzdem noch die die positiven G-Keulen. Oh ja, stimmt, habe ich ganz vergessen. Also Insbesondere hinten knallt sie dann schon ganz schön durch.
0: Genau, es gibt einige enge, enge Kurven oder Helizes, die dann gerade hinten einen ganz schön in den Sitz drücken und wir hörten, wir trafen heute diverse Leute im Vorbeigehen per Zufall, aber von einem hörten wir auch, dass es vor vier Wochen, als es noch deutlich wärmer war, auch nochmal deutlich intensiver war. Ähm, dann kann ich mir vorstellen, dass es dann schon irgendwann echt unangenehm wird. Pff. Aber also gerade vorne, glaube ich, ist das eine sehr runde Anlage.
1: Also es ist schon so, wir haben das heute nun auch einmal sehr eindrücklich erlebt, bei einer Fahrt witzigerweise vor allen <lacht> Dingen, dass Menschen da nicht gut mit klarkommen. Ja. Also wir hatten, vor, als wir die Fahrt ganz hinten gemacht haben, in der Reihe vor uns, sah ich am Ende in der Schlussbremse einen Fuß zucken. Also auch völlig unkontrolliert. Auch nur einer. Ja, ja, der, nur der eine von den beiden. Und, ähm, ähm, ja und, in der, und die Dame war dann auch nicht so einfach zu bewegen, also sie konnte dann nicht so einfach aufstehen, das war eher schwierig und im gleichen Zug saß weiter vorne noch eine Dame, die auch überhaupt nicht aufstehen konnte, die musste irgendwie gestützt werden.
0: Ja, irgendwie beide wurden so rausgeführt ja. dann von ihren jeweiligen Begleitern
1: äh, also ja, die konnten also kam es gar nicht abkommen und dann als wir dann rauskamen zu den Schließfächern da stand dann ein Mann, der sich in seine Maske gekotzt hatte diese Wortwahl,
0: wir sind ein feiner Podcast.
1: War nun also erbrochen. Gerade, gerade äh, säuberte. Ja, und ja, das ist natürlich auch nicht so schön. Vielleicht sollte man die auch nicht mit ganz vollem Magen fahren, weil man drückt ja auch ein bisschen auf den Magen, diese Weste. Hm? Weiß nicht.
0: So weit unten sollst du eigentlich nicht drücken. Ja. Aber die Mitarbeiter, das ist der Vorteil, wenn es so viele Mitarbeiter gibt. Da waren dann auch drei, die sich um ihn gekümmert haben und nein, wir ja. machen das sauber, alles gut. und ja ja, nicht so schön.
1: Ja, ähm, äh, also es ist sicherlich nicht die beste Bahn im Park. Da kann man sich, glaube ich, schnell darauf einigen. Ja, würde ich auch sagen. Da gibt es zwei, wahrscheinlich zwei bessere Bahnen, würde ich schon sagen.
0: Ja, würde ich auch ja. sagen.
1: Ähm, also Black Mamba und Taron. Ach so. Was war das? Naja. Ähm, Vielleicht
0: möchte jemand nicht darauf hinweisen, dass rechts von dir noch eine Spur ist.
1: So, ja. Aber, ähm, ähm, es also ist trotzdem eine wirklich gute Bahn. Ja, also das. Und das Gesamtwerk ist sogar herausragend Ey. mit der Umgebung. Ja, 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 ja.
0: Also eben, die letzte Fahrt, die wir machten, da war die Sonne schon untergegangen. Och, und
1: ja, das war wirklich hübsch.
0: Das ist natürlich auch sehr schön beleuchtet, alles. Und dann fliegt man da rüber und hat überall. also Ne, so warmes Licht und auch ein bisschen blaues Licht in manchen Akzenten und so und das, das sieht schon super aus. Also
1: das und dann der Nebel, der sich jetzt auch noch gut gehalten hatte abends, der da auch immer oft, also da wird viel mit Dampf gearbeitet, weil ja Dampf Steam Punk ne? ja ähm, Irgendwelche Gullis
0: dampfen und wenn der Zug an einer Stelle vorbeifährt, dann schießt, so ein Dampfeffekt schießt, aus. Ja, ja, genau und das sieht alles schon sehr gut aus und abends, wenn es dann so ein bisschen kühler wird, dann bleibt so Nebel, also Kunstnebel natürlich auch nochmal schön hängen und äh, das war, dann sah man so richtig die Lichtstrahlen und das ist schon sehr stimmungsvoll. Ja. Das Problem ist, sehe ich aber, eben, wir haben es an den Reaktionen gesehen, ich, das ist halt eben nicht wie Taron, wo die Leute aussteigen und sagen, nochmal. Oder, also, manche schon, klar, aber ich glaube, das ist deutlich weniger. Und in, insgesamt ist natürlich, muss man auch sagen, äh, auch Taron ist ja auch nicht ohne.
1: Nee, Und Black Taun Mamba ist auch, auch nicht
0: ohne. Und ja. ähm, der Park hat schon, ob es eine bewusste Entscheidung ist, weiß ich nicht, aber tendiert halt schon eher zu den, zu den knackigen Bahnen ja. bei den neueren Bauten. Und äh, Selbst äh, Raik ist nicht ohne für so einen Family Boomerang. Der, der hat, ist auch schon sehr kräftig. Gerade auf dem Rückweg, finde ich, zieht der ganz ordentlich.
1: Mhm. Ja, also in jedem Fall, ja, das Phantasialand ist schon der Park der intensiveren ha Hauptattraktionen in Deutschland. So der intensivsten wahrscheinlich insgesamt gesehen. Wenn man auch noch Talocan dazu rechnet. Das ist schon ja. nicht ohne alles. Tja, ich,
0: ich weiß nicht, ob die mal irgendwann mal wieder eine andere Achterbahn bauen.
1: Tja, na Reik, ja, aber greige ist ja jetzt, ja, also... <lacht> ja, aber eben auch das. Man, für ein Family in Parks erziehen Sie natürlich Ihr Publikum auch so ein bisschen Ihr lokales. Ne? das Fantasie-Publikum ist jetzt schon mehr gewöhnt als das Publikum im Südwesten, würde ich sagen. Ja,
0: das auf jeden Fall. <lacht> also. Naja, wir, wir wissen es nicht. Also generell denke ich, also die, 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 die Hardware ist super. Ähm, sowohl, also eben Laufruhe hervorragend. Bei dieser jetzt natürlich auch nicht besonders hohen Bahn. Ähm, ja, ich kann halt sagen. nur
1: hoffen, dass dieses auch bleibt, weil die Bahn dann in, in Ruckelig wäre, glaube ich, schon echt nicht so geil. Mhm. Aber eben, jetzt
0: gehen wir mal davon aus, das hält sich erstmal so, dann ist eben dieses das Beladesystem ist wunderbar. Ja. Riesenfortschritt. Ähm, also insgesamt
1: hat das viel Potenzial. Es ist auch zum Beispiel ein Riesenvorteil, dass man sehr schnell am Ende der Fahrt wieder in die, in die aufrecht sitzende Position gedreht werden kann und nicht in die Schlussbremse durchhängt, wenn da mal irgendwas schief geht oder so, dann hängt man bei B&M ja immer noch in dieser blöden Liegeposition sinnlos rum oder auch nicht, wenn was schief geht, sondern einfach die Station ein bisschen länger braucht.
0: Ja, oder bei Wekoma liegt man auf dem Rücken und die Sonne scheint einem... Ja, aber in ich in finde sich natürlich
1: auf dem Bauch liegen noch unangenehmer, ehrlich gesagt. Also dieses Gehänge. Oh, du, aber auf der einen... Äh ja, wenn es wirklich sonnig ist, wie bei dem... Äh, in Carowinds. Ja, Carowinds, genau. <lacht> doof. Wo man dieses leichte Netz über die... Da hatte ich halt das große Glück, dass ich genau über so einem, unter so einem Stahlträger von dem Netz war und mir die Sonne nicht ins Gesicht schien. <lacht> Ja, aber, ja, also natürlich, aber das ist jetzt einfach ein Riesenvorteil. Du sitzt einfach wieder sehr schnell in der richtigen Position. Ja. In der also, Sitzenden.
0: das habe ich jetzt noch nicht gesagt. Ähm, der, genau, am Ende der Fahrt, nach der Schlussbremse, wird man eben auch zur Seite gedreht und fährt dann in, die, in den Ausstieg. Ähm, Wobei es hier natürlich auch passieren könnte, wenn es einen Bense, Rückstau ja. gibt, dann hängst du in der Schlussbremse und da hängst du noch.
1: Ja, das stimmt. Ich
0: denke, der, ich, ich vermute, dass es vor dem Ausstieg noch einen Block gibt, wo du schon aufrecht sitzt. In der Kurve da? Genau, ja, ähm, denke ich auch. Das heißt, da ist schon ein bisschen Puffer drin. Aber ja, wenn es ganz doof läuft, dann. Ach, mhm. ähm, wenn es ganz doof läuft, dann ähm, kann das auch passieren. Naja. Ähm,
1: ja, also ja.
0: Aber also was wir halt gerne sehen, ähm, denke ich, für beide, wäre, wenn, wenn die Anlage, also wenn es so eine Anlage bald nochmal gibt und
1: ja, einfach ein bisschen größer von der Fläche her und ähm, vielleicht auch höher mal also klein da leben ja normalerweise davon, dass man über Flächen fliegt so, das ist hier jetzt einfach nicht so der Fall genau,
0: also weniger etwas weniger enge Kurven ja. sondern wirklich mal ein bisschen, bisschen Auslauf und dann, ja, dann, dann bin ich sehr gespannt, was da noch kommen wird, weil es jetzt natürlich, also eben, das ist einfach eine Möglichkeit, wer jetzt noch keinen Flying Coaster hat, weil BM dann vielleicht auch einfach zu groß ist. Äh, da könnten aus einige Parks sich noch mal ein bisschen abrunden.
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist, glaube ich, eine, eine gute Innovation. Ja, wenn
0: das Ganze sich bewährt. Wenn das Ganze sich bewährt, genau. Aber das wird man dann ja jetzt demnächst. Wenn der, wenn der Betrieb erstmal läuft, werden da natürlich die Erfahrungen ankommen. Äh, ja, dann sind wir ein bisschen durch den Bereich geschlendert, haben uns nochmal alles genau angeschaut.
1: Ja, immer wieder Menschen getroffen. Das war wirklich erstaunlich. Da waren heute doch einige bekannte Gesichter im Park. Für uns bekannte. Ja. Ähm, ja, also ich finde den Bereich wirklich schon sehr, sehr gelungen. Ja, er hat halt
0: nicht so richtig. Also. Aufenthaltsqualität ist nicht so richtig gegeben, finde ich. Also es gibt so ein paar.
1: Strandkorbartige Sachen gibt es zum Beispiel, ne? So Was? am Eingang, da diese komischen. Ach, die habe ich gar nicht gesehen. Naja, es sind nicht wirklich Strandkorb, es sind so. so eine Bank mit so einem. Ach, Dach drüber. Diese so. Dinger, ja, ja,
0: aber eben, es gibt halt so ein paar Sitzgelegenheiten, aber am Ende ist es halt.
1: Also, wenn es voll ist, ist es da richtig schnell voll, muss man halt auch mal sagen. Ja, und es
0: ist natürlich. Mal wieder, also jetzt werden Leute sagen, ja, in, in Klugheim gibt es ja Pflanzen, die verstecken sich bloß gut, weil sie alles schwarz und dunkles Rot sind oder sowas. <lacht> ähm,
1: aber hier ist keine einzige Pflanze, glaube ich. Wenn dann irgendwo Moos oder so. Ja, also das ist
0: natürlich jetzt ein durchaus stimmungsvoller Bereich, aber nichts, wo ich jetzt ich gemütlich mal irgendwie in die Ecke flätze. Aber es gibt auch gar keine Sitzgelegenheiten groß, um sich zu flätzen. Es gibt so ein paar Bänke und viel, viel mehr kommt da gar nicht.
1: Ja.
0: Ähm ja, das Restaurant dort haben wir ausgelassen. Können wir nichts zu sagen. Nee. Wir waren noch mal im Süßigkeitenladen. Ja. Da gibt es so Schokoladen mit so Zeug drin. Ja. Also diese was... Ich weiß es irgendwie... Ja, dann ist so eine Schokoladenplatte und dann sind da irgendwelche Früchte drin oder irgendwie so Chili flocken oder alles mögliche, die dann also nicht einfach so Schokoladenpackungen, sondern so die dann auch in so Bruchstücken, in so Tüten gepackt werden und der andere Teil des Ladens war ist im Kern eigentlich eine Pick-und-Mix-Station
1: Ja, sehr mhm. groß halt mit so, eben nicht zum selber rausschaufeln, sondern zum rausfallen lassen. in Das ist natürlich Sonne. noch besser, da ja, ja. fällt noch mehr rein. Ja, ja.
0: Genau, es gibt es inzwischen in manchen Supermärkten ähm, zum selber abfüllen, so, so Nüsse und Müsli und sowas. Ja. Aus, da, dass es halt nicht mehr in einer Plastikverpackung kommt, sondern dass man das in sein eigenes Glas abfüllen kann. So eine ähnliche ja, Mechanik. Ähnliche Mechanik, dass halt unten, man hält was drunter, dann zieht man so einen Hebel, dann fällt was raus. Und ja, Aber die Sachen, die es da gab, da war auch nichts Spezielles bei, das war alles Haribo und Red Band. Und also wer mal richtig Geld für Süßkram ausgeben will, der geht in zu sowas. <lacht> als wir jetzt da reinschauten, war da auch wenig los, aber gut, es war jetzt. War, war noch recht früh, ne? Ja, war jetzt auch nirgendwo viel los. Aber der Laden ist auch komisch aufgebaut. Man kommt rein und sieht wirklich als erstes diese diese Pick-and-Mix-Station.
1: Ich vermute, damit wollen sie halt das Geld machen. Da, ne?
0: Ja, aber dann, aber dann muss man wirklich da erst sehen, dass sozusagen dahinter noch diesen Bereich mit den Schokoladen gibt. Ähm, Ob das viele Leute finden werden? Wir, wir wissen es nicht. Wir werden sehen, wenn es das in einem Jahr noch gibt. <lacht> ja. Ja, sonst so Eben so, so Snackigkeiten gibt gibt's halt nicht richtig. Eben, es gibt diese, diese Sandwiches, diese ja. Sandwiches die aber auch, weil die frisch gemacht wurden, das dauert schon mal. Wartezeit erzeugten. Das ist aber auch direkt im Ausgang von der Achterbahn. Das heißt, da ist eigentlich auch nicht so richtig Platz, dass Leute darauf warten. Aber irgendwas Schnelles oder eben, was weiß ich, Popcorn, Eis, Waffeln gibt's da jetzt alle nicht. Ähm. Naja.
1: Ja, ich, also, ja, gut, ich meine, es ist, in, 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 in Klugheim gibt es da so. Ach doch, da gibt es irgendwie schon noch einen.
0: Da gibt es den Krebsstand und da gibt es dann gegenüber den. Das
1: kleine Ding, genau, da gibt es glaube ich schon Kleinigkeiten auch, ja. ja.
0: Naja, gut. Es ist natürlich auch ein kurzer Weg nach Berlin, wo es dann Waffeln und alles gibt. Ja. Aber es ist, also der Bereich steht nicht für sich alleine.
1: Nee.
0: Der ist halt wirklich ein, äh, ja. So, und dann sind wir da wieder raus. Ja. Was haben wir noch gemacht? Wir sind Black Mamba gefahren.
1: Genau. Da wurde, gab es nur einen Zug und es wurde, wurden nicht verschiedene Gruppen in eine Reihe gesetzt. Das heißt, wir beide saßen in einer Reihe alleine, was die Wartezeit einfach enorm in die Höhe getrieben hat, weil halt kaum vier Personen zusammen immer unterwegs waren. Ja, wobei also ich gesagt, viele leere Plätze frei. Also im Verhältnis zum Rest des Parks wurde. Genau. Also ja, die höchste Wartezeit, die ich gesehen habe, waren 25 Minuten.
0: Ja, angeschlagen. Bei uns waren eine Viertelstunde angeschlagen, als wir rein sind. Das war auch weniger, glaube ich. Das kann gut sein,
1: ja. Aber so ja gut. Ja. Was soll man sagen? Blackman war immer noch toll. Ja.
0: Gute Plan. Oh. Gut. Und wir saßen in der Mitte, aber trotzdem.
1: Ja, genau. Ja. Man kann jetzt durch den Looping laufen, das neu. Oh. Da hat man so ein bisschen zum Hotel hin aufgemacht, auch einen zusätzlichen Weg da noch geöffnet.
0: Genau, gibt es gibt jetzt wirklich einen Hoteleingang da, aber man kann einfach durch den Looping gehen und dann dahinter links abbiegen und da ist noch so eine Bar, die heute natürlich zu war, die jetzt neu ist. Und man kann im Looping stehen und auf die Schiene gucken und staunen. Ja. Ist doch ganz schön groß.
1: <lacht> ja, dann Colorado. Ach ne, Silbermine sind wir nochmal gefahren, wer weiß, wie oft das noch geht.
0: Genau, die Silbermine, die die Geisterrikscher ist. Äh,
1: Geisterrikscher, ja, natürlich.
0: Ähm, ja, die Geisterrikscher war wie immer, würde ich grob sagen,
1: oh. bekannt und bewährt. Man hat, ich habe immer das Gefühl, es wird doch auch mal immer noch trauriger, aber ja.
0: ehrlich <lacht> gesagt, es ist relativ konstant traurig, seit vielen Jahren. ja. Aber wenn es schon ein Schwarzkopf-Geschäft gibt, dann fahren wir das natürlich.
1: Ja. Und wie gesagt, wer weiß, wie lange noch. Ja. Gut, dann. Das denke ich aber auch seit zehn Jahren. Ja, das ist natürlich so, so ein bisschen wie früher im Heidepark Carlos Spencer fahren. Ähm, ne? Ist man ja auch jahrelang zum letzten Mal gefahren.
0: Das ist natürlich richtig.
1: Ähm, dann.
0: Dann sind wir Colorado Adventure, der nicht mehr Michael Jackson Thrill Ride heißt, glaube ich. Genau. Gefahren. Ähm, naja, da, da war ganz, also erst hat wir gesehen, dass die hinteren Sitze frei bleiben. Dachten wir, oh, äh, was ist da los? Wollen gar nicht so viele. Dann kamen wir in die Station und sahen, dass die letzten Reihen auch abgesperrt waren. Das wollten aber trotzdem, also wollten einfach wirklich nicht so viele. Nee. Nee, also da war auch, auch da war wirklich durchgehen bis ans Gate. Und wir haben die Klappertour in der ersten Reihe gemacht. Genau. Wir saßen in der Lok und es war. Also das Ding habe ich anders in Erinnerung. Also was den Fahrkomfort angeht. Ich meine, dass das ein bisschen, ein bisschen hin und her wirft, aber es war, es hat alles gewackelt, da also war doch Spiel überall drin.
1: Ja, also das war schon.
0: Da bräuchten, müssten vielleicht mal neue die Rollen nachgestellt werden oder sowas. Das war, das war nicht so überzeugend, die Fahrt.
1: Auffällige Fahrt. <lacht> ja. Ähm, ja, dann. Reich?
0: Oh ja, Reik, der Junior. Nee, Family Boomerang. Äh, die, der etwas, etwas intensivere als. <lacht> als äh, äh, Volldampf,
1: als die meisten, sagen wir es mal so, ja. also die man so kennt. Genau. Auch da wieder das sicherlich dem,
0: dem engen Raum geschuldet. Sind da doch zwei Kurven, die zwei Kurven, die drin sind,
1: ja.
0: sind schon ganz ordentlich. Und eben gerade auf dem Rückweg die Kurve direkt vor der Station finde ich, die, 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 weil die sich so lang zieht, ist die beim Rückwärtsfahren äh, finde ich die schon recht intensiv.
1: Ja, ist schön, also gerade für die Kinderwahl, ähm, ganz ordentlich. Ähm, ja, und das ist ja auch immer wieder schön, vorne die Lok dampft und so. Ich mag die durchaus, ist jetzt kein Knaller, also, ja. aber kann man immer mal mitnehmen, gerade wenn die Wartezeit eben nicht vorhanden ist wie heute. Mhm. Dann sind
0: wir noch Taron zwei.
1: Wir sind Taron insgesamt Drei dreimal mal. gefahren, glaube ich, heute. Hm? Genau. Dreimal, viermal, ich weiß Drei mal. nicht. Dreimal. Ja, auch sehr wenig Wartezeit, die wurde dann ein bisschen länger im Laufe des Tages, ne? Eben, am Abend
0: war dann schon noch ein bisschen, aber ja, vorher war es halt auch wieder durchlaufen bis in
1: die Station. Ja. Und was soll man denn über Taro noch sagen? Ich, hatte,
0: ich bin ja eine Weile nicht gefahren, also im Öffnungsjahr, seitdem nicht mehr und ich hatte schon wieder so ein bisschen vergessen. <lacht> also die erste Fahrt in der ersten Reihe, da, man wird ja doch ganz schön hin und her geschmissen.
1: Man wird in dieser Bahn einfach, ja, die 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 sagt einem schnell an, wer der Herr, wer Ross und Reiter ist. Also, und das Ross hat in dem Fall gewonnen. Also. Ja,
0: ja, aber äh, ja, kräftige Airtime.
1: Ja. Ja, und, ja, und, und, und auch Seitenkräfte und manche
0: Umschwünge, die einen doch eher so neben dem Sitz ja. lassen. Ah, ist schon äh, ja, eine sehr gute Bar. Oh, jetzt ja. mache ich das auch noch. Jetzt, äh, eine sehr gute Bar. Ja würde ich sagen. Und ja, was haben wir auch da? Genau, wir können da vielleicht nochmal ja, aufgrund der aktuellen Situation. Mhm. Wir haben, das Fantasieland macht es so, dass also überall in den Warteschlangen sind Abstandspunkte, so, ja. was auch soweit ganz gut funktioniert hat, in meiner Wahrnehmung.
1: Meistens schon, ja, ja.
0: Mhm. Und in den Bahnen gibt's, wird gelegentlich werden werden die Sitze und Bügel desin früh desinfiziert und dann werden die Wagen leer eine Runde geschickt und danach kann man dann wieder einsteigen. Bei welcher Bahn war das, wo du so schaumig, wo du einen schaumigen Bügel hattest?
1: War es nicht sogar Taron? Ich weiß es gerade nicht. Ich glaube es war Taron.
0: Ja, wie oft das passiert, können wir jetzt natürlich nicht sagen. Ach nee, Raik war es. Ach ja, bei Raik, genau. Ja, also wir hatten es bei Reich und dann bei Taron, ach nee, bei Taron war es aber später. Ja, also es ist nicht bei jeder Fahrt, das können wir sicher sagen, das hätten wir bemerkt, aber wir können natürlich auch nicht sagen, wie oft das passiert. Aber wir haben es jetzt bei bei drei Bahnen auf jeden Fall gesehen, dass es passiert ist. Ja. Das ist so das Konzept. Generell, jetzt um das gerade noch reinzuschieben, generell muss ich sagen, dafür, dass der Park so leer war, fand ich es dann schon ein bisschen, also fand ich es heute gerade so grenzwertig, was so diese Corona-Warnung also war. Teilweise war es mir schon zu viele Leute. Also gerade was so Innenbereiche anging. Also äh ich
1: muss ganz ehrlich sagen, ich staune halt, klar, sie haben jetzt eben noch Warteschlangenverlängerungen auf Wegen, also für Taron und für Colorado auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht, wie sie es mit der Mamba machen. Da dürfte ja auch ja die Schnellschicht im Schacht sein irgendwann, was den normalen Wartebereich betrifft. Hm aber ähm, also das will man ja auch alles nicht erleben wenn dann dann so gegenläufig da sonst wo stehst das ist glaube ich alles nicht so geil also bei wo war das wo es so eng war achso bei Crazy Bats ähm, gibt es so Stellen wo man eben hin und her läuft aneinander vorbei wo sie hätten theoretisch einfach irgendwie eine eine Plastikplane-Erhöhung oder irgendwas der, der, oder äh, einbauen müssen.
0: Der Europapark hat da eben diese Plastikplane. sie aber
1: nicht, sie haben einfach ihre Dötzis ganz außen an die Wände jeweils gemacht, dass man sich sozusagen mit dem Rücken an die Wand lehnen soll, weil da ja. wahrscheinlich genau anderthalb Meter Abstand sind. Nee, du
0: sollst natürlich mit dem, mit dem Gesicht zur Wand.
1: Ach so oder so, ja, dann Rücken, ja. Also stand nicht
0: explizit da, aber die, da waren die halt einfach, die, die weißen Punkte waren nicht in der Mitte vom Weg, sondern äh, dicht an der Wand und da. Also ja, da, also dann ist doch auch so ein bisschen der Witz. Also das jetzt, ist wirklich komisch. Ja. Und dann eben Mause Schokolade, okay. um da jetzt schon vorzuspringen, die, die, das Interakt, die interaktive Themenfahrt, da stehst du halt dann auch in so einem Raum mit, was weiß ich, wie vielen Leuten. Also es ging dann flott voran, okay, aber das war, da fand ich schon ein bisschen komisch so.
1: Und dann auch, da war es so noch, dass die Brillen da so einfach rumlagen, wie oh, ja, man stimmt. da rumgrabbelte. Das finde ich halt so ganz momentan ganz schwierig. Eben, Also wir
0: wirklich eine, eine Wanne mit den 3D-Brillen und jeder nimmt sich eine raus. Ja. Warum die jetzt so früh da schon standen, das habe ich... Ja, hat man die doch unten noch einfach ausgeteilt, oder? Ja, aber vielleicht ist die... Vielleicht gibt es da eine Idee, ich weiß es gerade nicht. Naja, ja. also eben... Klar, jetzt hat eine Warteschlange hat ein gewisses Zickzack-Design aber man könnte ja auch einfach mal so ein Element rausnehmen von so einem Zaun finde ich jetzt, wenn man sagt, okay wir
1: oder also im Zweifel eben wirklich Plexiglas oder irgendwie eine andere Lösung finden, die das noch anders trennt Ja, also haben ja andere nun auch gemacht
0: eben, also das fand ich nicht so richtig überzeugend aber eben diese Dinger umzubauen ich meine, man hatte Handwerker im Haus und, und so ein Ding abschrauben sollte irgendwie möglich sein wenn man schon vorher nicht geplant hat, dass man so Sachen abkürzen könnte. Ja. Hm. Naja. Ähm, sonstige Massen, also Shows haben, also aus irgendeinem Grund hat nur die Eisshow stattgefunden.
1: Ja. Was die Eisshow jetzt weniger... Ja, ist witzig, weil ich vor, vor zwei Wochen oder so gelesen habe, dass alle Shows abgesagt sind. Und jetzt scheint die Eisshow wieder zu laufen, warum auch immer.
0: Genau, die anderen beiden Shows, die Show und die silverado Show glaube ich. Ähm, genau. geben. Die finden nicht statt, was jetzt an der... Also entweder sind Verträge ausgelaufen zum Saisonende oder schon ein bisschen vorher wegen der verkürzten Saison, keine Ahnung. Oder man kann sich... Das Ansteckungsrisiko ist niedriger im, im Eistheater in der Eisshowhalle, weil es da kälter
1: ist. Ich weiß es nicht.
0: Fand ich jetzt ein bisschen komisch. Ähm,
1: vielleicht ist die Zuschaueranzahl einfach. Ja, wobei, man könnte ja auch bei den anderen das einfach reduzieren. Ja, keine Ahnung.
0: Eben, Im Silverado kann ich die Leute auf jeden Fall weiter auseinandersetzen als in der, der Delfin-Arena da, ja. die jetzt Eisshow-Arena ist. Gut, äh. irgendeinen Gedanken wird es da gegeben haben. Also ja, ich, ich fand es heute eben okay, weil es so leer war, aber wirklich an volleren Tagen möchte ich das
1: jetzt... Also, das glaubt, ist halt ein generell ein Problem von dem Park, dass er ja. in weiten Teilen sehr, sehr eng ist.
0: Ja, gut, jetzt ist natürlich auch die Frage, wie viele Tickets sie maximal verkaufen. Ja, das das wissen wir so. natürlich auch nicht. Vielleicht gibt es vielleicht gibt's einfach nur relativ naja, gut, leer. Du hast ja gesehen, wie weit die
1: Wartebereiche ausgedehnt wurden. Also da ist schon offensichtlich noch ganz schön Puffer nach oben. Ja. Naja. Ähm,
0: aber gut, zurück zu unserem Ablauf. Äh, was haben wir? Du bist dann Chiapas gefahren? Ja, was
1: allein ab? im Boot. Vor mir auch, also zwei oder drei leere Boote, hinter mir ein leeres Boot, dann wieder Menschen. Weiß ich nicht, wie es danach weiterging, aber also, da fuhr halt kaum einer. Ich freue mich ja immer sehr über die Bahn. Allein wegen der Partyhöhle. Genau. Ja, ähm, ja, ein bisschen mehr. nass bin ich auch geworden, aber größtenteils eigentlich von Wasser, was aus den höheren Lagen immer runtergestropft ist. So, also, ja.
0: Das Beste nass.
1: Ja, Ja, was soll ich sagen? War gut. Ja,
0: dann sind wir noch mit einer Vinja bahn gefahren. Genau. Der rechten, ich weiß immer nicht, welche. welche ist.
1: Ja, ich ähm, weiß es auch nicht.
0: Momentan dort keine, also man wird zugewiesen, welche, auch auf welche Seite.
1: Weil halt auch die letzte Treppe, wo man ja sonst nicht meistens entscheiden konnte, ob man rechts oder links fahren will, vier oder force fahren will. Ähm, jetzt nur noch eine Seite offen, weil Klar, steht man, man will nicht, dass die Leute nebeneinander stehen, was ja dann auch richtig ist, die Entscheidung an der Stelle.
0: Völlig korrekt, aber natürlich dann nochmal zu fahren und dann vielleicht genau. nochmal die gleiche Bahn, Pff, dann braucht man sich das Anstehen mal wieder in einem geschlossenen Wartebereich.
1: Was ich übrigens überhaupt nicht verstanden habe, also, also unser Wagen wurde ja rückseitig besetzt, weil ja. bei uns saßen Rücken an Rücken mit uns Menschen. Man ist ja da eigentlich ganz gut getrennt, also ich sehe das jetzt auch nicht als mega problematisch an. Aber was ich nicht verstanden habe in dem Zusammenhang ist halt, bei Maus und Schokolade haben sie die jeweiligen Rückseiten nicht besetzt. Und das fand ich so komisch, weil man eben trotzdem alle nebeneinander beim Schießen saßen. Man hätte ja viel besser, wenn man es wechselseitig gemacht hätte, sozusagen noch viel bessere Abstände hingekriegt. Nice. Das habe ich überhaupt nicht. Und eben wie gesagt, dann bei Vinyas die Rückseiten zu besetzen, aber bei Maus und Schokolade nicht, macht eh für mich nur wenig Sinn. Aber gut.
0: Irgendjemand hat da ein Konzept.
1: Oder auch, vielleicht hat auch jemand gepennt. Irgendwo. Wir wissen Bei es nicht. Den Viniers. Der Mensch, der zugeteilt ja. hat, war ja ein bisschen. Eben, weil die, die waren also
0: vor uns, die, da fuhren zwei alleine.
1: Genau. Also. Man äh,
0: weiß es nicht. Unklar. Was sind wir denn noch?
1: Dann sind wir Temple of the Crazy Bats gefahren. Du meinst. Also. Was jetzt offiziell Crazy Bats heißt, aber eigentlich meinst, momentan als Temple of the Nighthawk betrieben wird.
0: Du meinst das Space Center of the Crazy Bats?
1: Ja. Um das auch noch mit reinzubringen. Ja, wie auch immer. Ja. Also die Warteschlange der Station de sind Crazy Bats, die Fahrt ist Temple of the Nighthawk.
0: Später Temple of
1: ja, the Nighthawk. Ja, ohne jegliche.
0: Aber mit irgendwelcher Musik. Aber das ist wahrscheinlich Crazy Bats Musik.
1: Das kann sein, ja.
0: Ja, ist die dunkelste Dunkelachterbahn der Welt.
1: Ja. Kann man mit jeder Dunkelachterbahn machen, einfach das Licht ausschalten oder Effekte. Kann, kann aber man. Wird machen, in der Regel aber, nicht gemacht. Machen aber die meisten nicht. Das macht <lacht> aber seit
0: Jahren. Ist ja auch die längste Dunkelachterbahn der Welt. Ja.
1: Ich fand sehr schade, weil ich Crazy Bats dieses Jahr, Anfang des Jahres im Januar mal gefahren bin und es wirklich gut fand. Für mich bisher die gelungenste VR-Attraktion, die ich kenne. Und
0: nachdem nachdem Mauser Schokolade nicht im 2D-Modus gefahren wird, sondern ja. und man die Brillen sich ja noch aus so einem Sammelbecher raus, raus äh, fischt, dann ist auch unverständlich, warum jetzt da nicht VR gemacht wird.
1: Ja, ein bisschen unverständlich ist wirklich. Weil wenn sie es vorher und sie haben es vorher zumindest, also als ich da war, haben sie es äh, im Sichtbereich des Gastes mit so Tüchern desinfiziert. Ähm, das sollte ja eigentlich reichen. Vielleicht haben sie nicht genug Brillen, um die auch noch ein bisschen, aber weil, wenn es, aber nee, eigentlich muss es doch so, wenn es vorher gut war mit Desinfizieren, dann ist es doch jetzt immer noch gut. Oder nicht?
0: Tja, oder ist das jetzt das Eingeständnis, dass das alte Desinfizieren nicht
1: gut war? Ja, genau. Das wäre die andere Variante sozusagen. Keine Ahnung.
0: Mehr, mehr wissen es nicht. Wir sind auf jeden Fall ohne gefahren. Wir haben uns keine fremden Brillen, VR-Brillen aufgesetzt <lacht> in dieser Attraktion. Und. Ich bin heute los, Und ich glaube, dann sind wir schon, dann haben wir schon unser spätes Mittagessen
1: eingenommen. Ja, wir waren im. Manchu. Da war ich noch nie.
0: Das ist das chinesische Bedienrestaurant des Parks. Und dabei fiel uns auf, dass der Park inzwischen drei Bedienrestaurants hat. Ja. Was wahrscheinlich. Ungewöhnlich. Außer jetzt beim, bei Disney wahrscheinlich äh, schon ziemlich ziemliche Weltspitze ist.
1: Ja, kann ich mir auch vorstellen.
0: Also gut, äh, alt Tivoli-Kopenhagen nehme ich auch raus.
1: Ja, gut, okay. Ja, stimmt. Äh, äh,
0: genau, also denn jetzt, es gibt, in, in Klugheim haben sie ein Bedienrestaurant gebaut, in, äh, in ähm, jetzt im neuen Bereich Ruckburg haben sie auch ein Bedienrestaurant. Also wir nehmen es an, wir waren ja nicht drin. Aber bei den Preisen ich denke, da wird bedient, das ja. Muss bedient sein. Und jetzt, naja, das Manchu gibt es ja schon sehr, sehr lange, seitdem es den chinesischen Bereich gibt, soweit ich weiß. Ähm, und das war, also wir waren jetzt auch nach 15 Uhr da. Das heißt, da war natürlich jetzt auch nicht der Mittagsessen ansturm, und zwar eh relativ leer, aber wir wurden, wir wurden flott bedient. Sehr, sehr nett bedient. Ähm, Essen kam sehr schnell.
1: Ja, und es war auch noch gut.
0: <lacht> also, das äh, durchaus eine
1: Empfehlung, würde ich sagen. Ja, also, es ist ja auch abends, wird es ja auch nur als Hotelrestaurant angeboten, immer, ne? Genau, das
0: ist ans Hotel angebunden und ähm, wird dann einfach da genutzt. Aber das heißt natürlich nicht, man kann mittags trotzdem irgendwie nur, nur, nur den gleichen Mist wie schräg gegenüber die China-Pfanne. Ja, ja. Also, das heißt ja nicht unbedingt was. Nein, aber da waren. Dort war alles gut. Kann man empfehlen. Ja. Und dann haben wir noch ein paar Wiederholungsfahrten gemacht. Und dann war es das, glaube ich, auch.
1: Ja, ja viel mehr gibt es ja. Also, ja, ja. natürlich es gibt es noch viel Kleinkram, aber den haben wir alles nicht gemacht. Und. fest also, war uns zu nass. Ja, wir waren
0: noch im. Äh, Im. Äh?
1: Im. Äh? Im. Wie heißt denn das? Ich weiß es nicht. Was, was war? Mystery Castle. Ah ja, Mystery Castle sind wir auch noch gefahren, stimmt. War das heute eigentlich ein besonders langes Fahr Also das längste Fahrprogramm? Ich vermute. Weil das kam mir ungewöhnlich vor. Also ja.
0: Und es war, das Besondere war, dass vor allem alle sechs Spuren betrieben wurden. Was ja, ja auch wirklich relativ selten
1: ist. Es wurde mit einem Sitzabstand eingewiesen. Genau, und die haben jetzt auch die Sitze mit Nummern und die einzelnen Türme mit Buchstaben versehen, damit man die Leute zuweisen kann, wo sie hinzusetzen haben.
0: Genau, der Einweiser steht an der Tür, hat ein, hat ein, äh, ein abwischbares A4-Blatt einlaminiert äh, mit den verschiedenen Reihen sagt dann, und, und malt sich dann sozusagen an, wo er Leute schon
1: hingesetzt ja. hat. Sechs und sieben oder sowas. Ja.
0: Treffer versenkt. Genau. Und
1: ja, wie, wie immer eine gute Fahrt. Also ja. Ich bin immer noch wieder beeindruckt von diesen nicht echten Freifalltürmen, also die einen so mit Luftdruck oder so transportieren, ist es für mich immer noch der. Abgesehen jetzt natürlich von Disney. <lacht> ich wollte es gerade sagen. Ähm, aber da ist ja auch kein Luftdruck. <lacht> ja, aber also, ne, also da, da, von, abgesehen vom Tower of Terror und Konsorten, ähm, ist das schon so die tollste Attraktion dieser Art. Ja, also.
0: Ja, auch nochmal intensiver als der Tower of Terror. Aber der Tower of Terror hat natürlich einfach eine andere... Der ist halt insgesamt... Eben, das ist, das ist ein...
1: Dauert ja auch. Also es ist ja mehr Fahrzeit trotzdem noch. Ja, ja. Ne? Also es ist ja alles irgendwie... Ja. ja.
0: Macht immer wieder Spaß und wir ja. Natürlich wie jedes Mal, wenn wir im Phantasialand sind und wahrscheinlich sind wir da auch nicht die einzigen, behaupten ja einfach mal. ist natürlich immer die, was was passiert wo, wann wird wo was abgerissen Diskussion. <lacht> und dann als wir dort wenn man durch den Ausgang geht, steht man in diesem Gärtchen, was ja, tja, zu klein um zu leben, zu groß um zu sterben ja ähm, da fragt man sich auch warum das, das ja was,
1: was damit ist einer dieser Punkte, ich meine der Park hat überhaupt keinen Platz aber es gibt halt einfach schon Flächen im Park die sind so ein bisschen komisch genutzt oder auch nicht diese Halle da bei zwischen Chiapas und Klugheim äh, Halle Ne, also so
0: Meinst du die Halle zwischen der, Ch der China Hauptstadt also die alte, ja, ja, alte ja. Silberminenhalle ja gut, aber eben bei der Silberminenhalle kann man sicherlich davon ausgehen, dass die Teil des, des Masterplans für den Bereich China ist ja. dass dann da was passiert
1: und eben, wir waren ja auch, haben uns ja auch einen Moment da hinten in der Hollywood Tour Ecke aufgehalten obwohl die Hollywood Tour geschlossen war das ist halt auch alles sehr komisch da mit diesem komischen sehr Retterzugang zu zu Fantissima
0: das ist sehr verbaut
1: ja und diesen Uhrzeittoiletten sozusagen
0: nicht, nicht Uhrzeittunnel Uhrzeittoiletten
1: ja ja ach, was auch immer da wohl passieren wird so noch alles in diesem Park ja lassen wir uns überraschen Bleibt spannend
0: das ist auch ein gutes Schlusswort, ja. würde ich sagen. Es bleibt spannend, bleibt neugierig. <lacht> Bis sehr bald. Auf Wiederhören. Tschüss.